0: Antroposan Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposan Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün e, diğer konularımızda olduğu gibi ilginç bir konu konuşacağız ama benim için daha da önemli bir konu. Çünkü kendi ilgi alanım içerisinde önemli bir eser üzerine konuşacağız. Daha önce Darwin'le alakalı programlar yapmıştım ama Darwin deyince de belki anlamışsınızdır. Darwin'in alakalı konuşacağız ama bugün Darwin'in en önemli eserlerinden birisini konuşacağız. Türlerin kökenini. Türlerin kökeninin Türkçe birçok çevirisi yapıldı. Ee, aslında dilimize kazandırıldı. Böyle bir çeşitliliğin olmasını ben çok önemsiyorum. Ve son çıkan çevirilerden bir tanesini de Çağatay Tarhan yaptı. Hem e, Darwin'in Beagle serüveni yani Beagle seyahati hem de türlerin kökeni arka arkaya belli aralıklarla çıktı. Ve zannediyorum devamda edecek o seri. Birazdan bunları konuşacağız. Dolayısıyla anladığınız gibi bugün konuğum, arkadaşım, meslektaşım aynı dönemlerde biyoloji bölümündeydi. Kacettepe mezunu oldu. da. Çağatay Tarhan şimdi İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ben çok fazla bekletmeden kendisini programa alıyorum. Çağatay hoş geldin. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim davetim kabul ettiğin için eksik olma. Nasılsın?
0: Ee, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben de nazik davetim için çok teşekkür ediyorum. İyiyim.
1: Ee, sen nasılsın? Ben de ben de çok iyiyim. Valla kitapları görünce çok heyecanlandım. Hızla da e, Türlerin Kökeni'ni aslında takip ettim. Bir, biraz bekledi e, senin sosyal medyadaki paylaşımını görünce. kitapçıları sordum çünkü Beagle e, seyahati güzel bir çeviri olmuştu. Açıkçası bunlar senin hani biraz ondan bahsetmek istiyorum hem dinleyicilerimiz için. Hani bunlar tabii Darwin çevirileri ama senin diğer çevirilerin de var. Alfadan çıkan özgürlüğün evrimini ben bakmıştım. Ondan sonra e, diğer farklı e, popüler bilim kitaplarının ilişkin çevirilerin de var. Onlar da çok güzel. Büyük katkı olduğunu düşünüyorum. Biyoloji için ellerine sağlık öncelikle. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bugün ben Türlerin Kökeni kitabının çevirisini görünce şimdi tabii Türkiye'de bir çeşitlilik var. E, son yıllarda birçok farklı Çevirmen e, farklı alanlardan çeviriler yaptı. E, bu da son çıkanlardan bir tanesiydi. Tabii senin biyolog olman, konuyla ilgileniyor olman, evrimle ilgileniyor olman, genetikle ilgileniyor olman e, bence buna farklı bir boyut katıyor. Dolayısıyla ben bugün işte bu kitap üzerine konuşmak istiyorum ama izin olursa çok kısa bir giriş yapacağım. Şimdi türlerin kökenini biraz dinleyicilerimize de e, tanıtmak için. Şimdi türlerin kökeni İngiliz doğa bilimci Charles Darwin tarafından yazılmış olan ve evrim teorisini doğal seçilim düşüncesiyle şekillendiren en önemli eserlerden biri. Eser evrimsel biyolojinin temellerini atmış ve türlerin nasıl evrimleştiğini açıklayan bir teori olarak bilim dünyasıyla, insanlıkla, e, halkla bunu paylaşmış o dönemde 1859 yılı. E, ve dolayısıyla kitabın böyle hani bir kısa tarihçesine bakacak olursak ilk yayın 1859 yılında e, yayınlanıyor ve hızla tükeniyor sonra e, tabi bu Darwin'in seyahatinde şekillenen düşüncelerle 1831-36 yılları arasında Beagle gemisiyle yaptığı dünya turundaki o e, yaptığı düşüncelerle şekillenen bir kitap olarak da karşımıza çıkıyor benim bildiğim kadarıyla Tabii bu arada bir de Wallace'tan bahsetmek lazım. Darwin türlerin kökenini yazmadan önce Alfred Russel Wallace adlı bir diğer doğa bilimci ki benim çok önemsediğim isimlerden birisi benzer evrimsel fikirleri de paylaşıyor Wallace çalışmalarını bağımsız olarak onaylıyor ve ortak bir makale yayınlıyorlar. Ve bu makale evrim teorisinin daha geniş bir kabul görmesine de katkı sağlıyor o dönemde. Tabi türlerin kökeni üzerine bilimsel tartışmalar var. Evrim teorisinin mevcut yapısının tartışılması var ama evrim biliyoruz ki artık bir gerçek yani. Ee, Birçok kanıtı var. Dolayısıyla hani bu, bu, bunu tartışacağımız çok bir şey yok ama ben bugün e, modern biyolojiye etkisine biraz değinecek şekilde türlerin kökenini, Çevirmenin e, ağzından dinlemek istemiştim. O yüzden de Çağatay'ı programa davet ettim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu kısa girişten sonra izin olursa sorulara geçebilirim ben Çağatay.
0: Tabii
1: tabii tabii. Şimdi Darwin türlerin kökeni kitabı evrim teorisinin üzerine temel bir metin. Hani az önce de söyledim ama böyle kabul ediliyor. Bu önemli metni çevirirken orijinal metindeki anlamı ve mesajı doğru bir şekilde yansıtmak için nasıl bir çeviri stratejisi benimsedin? Ben onu merak ediyorum çünkü aslında kolay da bir kitap değil. Benim anladığım kadarıyla uzun cümleler, zor bir düşünce tarzı. Evet bu konuda ne düşünürsün ya da ne söylersin? Söz sende çok teşekkürler.
0: Ya şöyle strateji gerçekten belirlemek gerekiyor. Çünkü kitabın denk düştüğü tarihsel kesiti öncelikle iyi dikkat etmek gerekiyor. Yani Darwin'den önceki tartışmalar ya da evrim, te evrim teorisine ilişkin ortaya atılan düşünceler, fikirler onları bilmek gerekiyor. Hatta ve hatta kitap yayınlandıktan sonraki tartışmaları da bilmek gerekiyor. Ee, ona dikkat et, yani Hangi bağlamda, hangi çevresel, hangi tarihsel koşullara denk düştüğüne dikkat ettiğiniz zaman daha panoramik bir bakışla bakıyorsunuz ve Darwin'in derdinin ne olduğunu çok daha net kavrayabiliyorsunuz. Öyle bakınca e, dolayısıyla nerede ne anlatmak istiyor, o bölümde neyi vurgulamak istiyor, onu fark ediyorsunuz ve dolayısıyla şey, e, daha ee, tereddütsüz bir çeviri yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir şey. Hani Hı. şeyi bir tarafa bırakıyorum. Harbinin kendi e, üslubunu, yazım üslubunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Derdinin ne olduğunu bilirsek, mesela şeyde de e, dönüp dönüp mektuplaşmalarına baktım. Ondan sonra e, biyografisine baktım bazı yerlerde anlamak için. E, ya da bazı kavramları işte doğru çevirmek için o dönem tam olarak e, neyi ifade etmek için o kavram kullanılıyordu? Nasıl dönüştü değişti? Onlara da dikkat etmek Zorunda kaldım. Zaten kitap buna mecbur bırakıyor ister istemez yani. Evet. Bu aslında davetine dar, özgü bir şey değil. Çoğu kitapta da, çoğu çeviri için de geçerli bir şeydir bence ama yani dediğim gibi bu çok tarihsel önemi olan bir kitap olduğu için daha da dikkatli olmak gerekiyor anlamda.
1: Anlıyorum. Şimdi bir de tabii kitabın çeviri sürecinde bir takım zorluklarla karşılaşmış olması Hani bunu söyleyince üstesinden gelmek bilmiyorum kolay oldu ama dili anlamak, Terminolojide zorluklar var mı? Çünkü bazı terminolojiyi Türkçe'ye aktarmak biyolojide e, benim hep zorlandığım bir şeydi. E, bazı kelimeler İngilizce kalıyor, belki farklı bir dilde kalıyor, karşılığını bulmak zor oluyor ve bunlar da çeviri yapılan metni etkiliyor. Bu zorlukları aşmak için neler yaptın ya da böyle somut örnek verebileceğin bir zorluk var mı?
0: Ya aslında şöyle <gülüyor> yani uzun zamandır sonuçta e, evrim teorisi Türkiye'de de elbette biliniyor başka çevrelerde oldu falan aslında genel itibariyle oturmuş bir şey var literatüre dayalı o anlamda kavramsal karşılıklar biraz oturmuş durumda e, ya işte bazı kavramları daha dikkatli kullanmak gerekebilir işte variyete kavramı tür kavramı çünkü Darwin'in kendisinde kendi içinde tartışmalı kavramlar bunlar. Hani neye varyete diyor, neye tür diyor, neye soy diyor, neye ırk diyor. Mesela ırk ve soy çok karıştırılan kavramlar. Dolayısıyla biraz biyolojiye hakim olmak gerekiyor. On, onları çevirirken neyi kastettiğini düşünmek için, anlamak için. Ya şöyle şunu söylemek lazım. Yani türlerin kökeni. E, okur'dan bir emek talep ediyor. Ben hep bunu vurguluyorum yani her yerde. Evet, evet, evet, e, evet. Bu elinize alıp da evet yani rahatlıkla okuyabileceğiniz çok kolay bir kitap değil. Ama bunu da abartmamak lazım. Şey değil yani e, öncesi sonrası böyle ayrıntılı didik, didik, didik etmenizi gerektirecek bir şey de değil. Ama ya, basit bir Wikipedia okuması bile yardımcı olabilir. Yani dönemin hakim düşünceleri, e, darwin üstünde durduğu şeyler, işte sonraki iki tartışmalar. Bu internetten yapılabilecek basit bir araştırmayla bile epey bilgi edinilebilir. Ondan sonra çok daha rahat okunabiliyor. Ben yine de e, az önce konuştuk yani Türkçe'de şimdiye kadar yapılmış çevirilerdeki e, şeyleri dikkate aldım. Hani anlaşılması zor olan kısımlar, daha iyi olmayan çeviri çevir, çevir kısımları. Onları mesela tekrar e, ele alarak üzerinden geçtim. Hani bunu Türkçe'de, bugünkü Türkçe'de, kullanılan Türkçe'de ifade ederken tabii ki yine hiçbir şekilde de zarar vermeden... Daha net berrak bir şekilde nasıl ifade ederim onu hep düşündüm açıkçası e, ve o yüzden tam da söylediğim çok uğraştırdı. Ya yani o berrak ifadeyi bulmak, o koymak cümlede uzun cümlelerde onu sağlamak hakikaten çok kolay olmuyor. Ama yani bu kitabın hakkında vermek lazım o sorumluluk üzerimizde var hepimizin biyologlar olarak. E, dolayısıyla e, o şekilde elimden geldiğince halletmeye çalıştım. Şeyi de söyleyeyim yani Darwin mesela kendi e, kitabın ilk şeyinde girişinde falan şey der mesela. Bu diyor kusurlu bir yapıttır diyor. Bundan hiç kuşkum yok diyor. Hataları vardır, çıkacaktır, şu bu falan. Dolayısıyla kendisi kendi kitabı için bunu söylerken bir çevirmen de kendi çeviri için elbette kusurlar olacaktır demesi lazım. Yani o da ayrı bir konuda.
1: Çok güzel, çok güzel. Ya ya yine de eline sağlık yani her şeyde sonuçta büyük emek bu. Ee, ben şimdi tabii burada şeyi aklıma geliyor hep. Şimdi e, bir Wolos'a değindim ama Wolos'la e, Darwin arasındaki İlişkiden biraz bir sonraki soruya geçmeden aslında şimdi aklıma gelen bir şey. İlişkiden de biraz bahsetmek istiyorum benim anladığım. Şimdi Wallace Darwin'i bayağı benimseyen ve kollayan bir yapı sergiliyor galiba. İkisi de birbirinden bağımsız bir şekilde doğal seçilimle alakalı bir fikri benimsiyorlar ama temel fark zannediyorum. Darwin türlerin kökeninde biraz daha bireyler üzerinden giden bir seçilim mekanizmasından bahsederken... Doğru muyum burada? Yine ben sana soracağım onu. Wallace popülasyonlar üzerinden bir... E, ...yorum yapma yoluna gidiyor galiba. Kendi düşüncesinde temel fark bu oluyor değil mi? E, evet, evet. evet. E, evet genel evet. olarak. E, evet.
0: evet. Bir yandan da şey var. Darwin'de... E, ...yıkıcı mücadele... ...daha başat konumda mesela Wallace'a göre. Yani Hı -hı. Darwin o... ...hayatta kalma mücadelesinin... E, ...Wallace'a göre daha çetin bir şey... ...olduğu vurgusunu çok daha fazla yapar... ...mesela Wallace'a göre... Wallace'da şey daha belirgin ee, yani benim takip edebildiğim kadarıyla e, işte uyumsuzların elenmesi süreci aslında bu. İlla ki böyle bir ciddi müsabaka vari bir şey değil de ki Darwin bile o kadar öyle bir şeyden bahsetmez, kavga döyüşten bahsetmez ama hani vurgu daha çok o yönde. Aralarındaki temel farklılığın bu olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii şey var yani Darwin'in şey farklılığı da var teorinin ötesinde. Darwin'in kendi geldiği toplumsal katman sınıfla Wallace'ın geldiği, Katman sınıf ve dünyaya bakışları o anlamda farklılık arz ediyor. Wallace daha sosyalisttir, işte daha yoksul bir aileden gelmiştir. Evet. Kendi kıt olanaklarıyla Malay takım adalarına gider falan filan. Darwin ise önünde böyle bayağı bir yollar açılır, kapılar açılır. Çok rahattır o anlamda yani. Böyle bir farklılık da var, onu da söylemek lazım.
1: Ya ben şeyi çok görmek istiyordum Darwin'in evini, İngiltere'de. Neyse, geçtiğimiz aylarda böyle bir fırsatım oldu dolayısıyla oraya gidince orada bir şey dikkatimi çektim muhakkak sen çevirirken karşına çıkmıştır ee, bunu daha önce antroposan sohbetlerde bunun üzerine küçük küçük bir program yapmıştım anlatmıştım ama Karl Marx Darwin'e kapitali imzalayıp gönderiyor ve e, size hayranlıkla diye veriyor ve bizim diyor hani insanlar için toplum yapısı için düşündüğümüz e, modeli aslında siz e, ve canlılık için düşünmüşsünüz ve büyük bir hayranlıkla gönderiyor şimdi şey e, Wallace Sosyalist biraz daha böyle Darwin'den e, düşünce yapısı olarak bu anlamdaki düşünce yapısı olarak farklı deyince aklıma bu geldi Darwin benim anladığım kadarıyla aslında Marx'tan da çok haz eden bir insan değil ama kapital e, onun kütüphanesinde imzalanmış bir şekilde duruyordu bu şekilde e, etkileyici bir şeydi yine burada da bilmiyorum doğru muyum sana soracağım e, çünkü o düşünce yapısı farklı Darwin çok e, Marx'ın fikirlerini benimseyen bir insan değil galiba
0: Tabii tabii değil hiç hiçbir alakası yok hatta e, çok kayıtsız yani o konular aslında kayıtsız taraftarlıktan öte kayıtsız yani pek bir alakası yok zaten e, mektup yazdığı zaman diyor ki yani kitabınız çok güzel eminim ki bizler e, hep bilgi, e, bilgiyi arttırmaya yönelik şeyler yapıyoruz ama konunuzla hiç alakam yok diyor zaten e, kitabı e, say, açılmamış sayfaları var kitabın yani hiç bakmamış yani kitaba. O kadar uzak ki e, Marx'ın yazdıklarına e, oku, bakmamış. Anlamayacağını da biliyor. Dolayısıyla Aynen. öyle bir şey var ama Marx da Darwin için şey der mesela. Engels'e yazdığı mektupta şey der. Ya e, e, işte kaba İngiliz biçimiyle yazılmış olsa da muazzam bir kitap falan diyor mesela yani. Böyle. O da hani o bizim konuştuğumuz o yazım biçiminin farkında yani.
1: Güzel. Şimdi ben hep şunu düşündüm yani bir sonraki soruya geçeceğim şimdi. Charles Darwin'in e, dil ve yazım tarzı bu kitapta önemli bir rol oynuyor büyük ihtimalle. Çünkü farklı, İngilizcesine bakıyorum ben farklı versiyonlarını yani birinci baskısında görme şansım olmuştu Amerikan Doğa tarih Müzesi'ndeyken. Şimdi uzun cümleler kurduğu çok açık yani bir düşünceyi uzun cümlelerle çeviri yaparken vermek anladığım kadarıyla senin dediğim gibi okuyucunun bir emek sarf etmesi gerekiyor. Ama herhalde çevirmenin çok daha fazla bir emek sarf etmesi gerekiyor bunu yaparken çünkü bir de alıp o dili Türkçe'ye uyarlamak var ve o fikri temiz bir şekilde aktarmaya çalışmak var. Ben senin kitabını henüz bitirmedim ama gördüğüm kadarıyla keyifle okunan yani bu anlamda tabi konunun içindeyiz biraz ama benim akıcı olarak şey yaptığım kabul ettiğim bir dille yazılmış bu anlamda çok güzel. Şimdi orijinal metindeki bu dil ve üslubu Türkçe çeviri sırasında nasıl yorumladın ya da aktarmayı? Yani bu konuda aslında biraz önce sordum. Ee, biraz tekrar soru gibi oldu ama bu Darwin uzun cümleleri hakkında
0: ne düşünüyorsun? Öyle söyleyeyim. Şöyle düşünüyorum. Onun böyle uz uzun cümleler kurmasının nedeni e, uzun düşünmesi aslında. Yani e, kılı kırk yararak çok temkinli, çok titiz, bir yargıya varırken defalarca kontrol eder. Çeşitli kaynaklardan doğrulatmaya çalışır falan. Olgulara yaslanmaya çalışır. Ve işte bir sürü çevresel etmenler, içsel etmenler her şeyi sıralamaya çalışır. Ve tüm bunların hepsini bir arada vermeye çalıştığı için o cümleler uzar da uzar. Yani o anlamda öyle. Ama her çevirmenin işte bir kitap çevirirken yaşadığı zorluktur. Bir yandan orijinal üsluba bağlı kalmakla kendi dilinin olanaklarını ya da anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde ifade etmek arasında hani bir ikilemde kalır bir çevirme. Yani ben çevirirken yani ikisi arasında salınmak durumunda kaldım. Kimi zaman e, orijinale sadık kalmanın belli yerlerde Türkçe'ye çok daha hani zorlamadığı durumlarda olduğu gibi bıraktım. Ama kimi yerlerde mesela anlaşılmayı ya da akışı kolaylaştırmak için bazen mesela uzun paragrafları böyle çizdim mesela yani. Hani bu tür değişikleri yap yapabildim. E, hiçbir şekilde tabii ki orijinal düşünceye zaten zarar vermiyor ama tabii, okumayı tabii. anlamayı çok kolaylaştır. Müdahaleler onlar olmak zorunda yani.
1: Ya çevirmenin işi yazardan kimi zaman daha zor çünkü e, çevirmen belli ölçüde hem düşünceye sadık kalacak hem de bunu temiz bir şekilde hani e, o dilin okuyucusuna aktaracak. Dolayısıyla ben hep e, çok önemsemişimdir bu iş yani kolay bir iş olduğunu düşünmüyorum. Senin çevirin altıncı baskıdan galiba yani son baskıdan değil mi bu Edward Wilson'ın ilk baskıdan, i̇lk baskıdan. Ha, pardon Edward Wilson'ın ön söz yazdığı ilk baskıdan ha tamam çok güzel. Şeyi soracaktım çünkü. Toplam 6 baskı yapıyor ve genellikle de 6. baskıdan çeviriler bizim karşımıza çıkıyor. Bildiğim kadarıyla yani şimdiye kadar çıkanlar. Şimdi Darwin evet. şöyle bir... şöyle bir e, ha Ona dikkat edeceğim şimdi okurken ben de. E, Descent of Many yazdığında zannediyorum Origin of Spaces 1871 yılı. Origin of Spaces de 5. baskı yapacak. Yalnız hmm. o ilk 5 baskı da... Original Species'in içinde türlerin kökeninde şeyi kullanmıyor Darwin. Evrim kelimesini, evolution kelimesini kullanmıyor. Ve kullanmıyor. ilk ilk defa Descent of Man'de girişin işte ikinci sayfasının ilk paragrafının sonunda evrim kelimesini kullanıyor, evolution geçiyor. Sonra da 5. baskı yapıyor Original Species ve evrim kelimesi oraya da giriyor İngilizce evolution kelimesi bildiğim evet. kadarıyla. Şimdi bu baskıda evet. mesela evrim kelimesi yok ama bu evrim kelimesinden Yokken yani doğal seçilim üzerine yazılmış bir kitap ama bu evrim düşüncesini nasıl veriyor bir bunu soracağım. Yani bu evrimle alakalı düşünceyi hani bu kelimeyi kullanmadan nasıl organize ediyor? Bu konuda dikkatini çeken bir şey var mıydı?
0: Yani aslında evet. Darwin'in vurguladığı üstünde durduğu şey bireysel farklılıkların, bireysel varyasyonların tür farklılıklarına nasıl yol açtığını doğal seçilim mekanizması aracılığıyla... O bireysel varyasyonların belli popülasyondaki türleşmeye gidişe nasıl aktığını açıklamaya çalışıyor. Dolayısıyla genel şimdi evrim dediğimiz zaman çok daha panoramik genel bir süreçten bahsediyorsunuz. Darwin ise bunun içine girerek o mekanizmaları kurarak daha mekanistik ilişkileri ilişkiler üzerinde durduğu için o varyasyonlardan türleşmeye doğru gidiyor. O yüzden çok da ihtiyaç hissetmiyor. Şey değişikliklerle türeyiş kavramını kullanıyor mesela ki değişikliklerle türeleşir değişikliklerle türeme e, tam da e, şeyin ev, e, türlerin kökeninin şeyidir kalbidir aslında yani bütün Hı hikaye onun üzerine kuruldu diyebiliriz değişikliklerle evet. türeme yani bir e, ortak ata var evet ama sonra ne oluyor varyasyonlar şu ya da bu nedenle varyasyonlar ortaya çıkıyor e, değişiklikler ortaya çıkıyor dolayısıyla bundan da türeme ortaya çıkıyor popülasyon zamanla fark ulaşarak o yüzden e, olayın kalbi budur pek de evrim lafını kullanmaz ama sonraki yıllarda o 10-20 sene boyunca artık bu e, kendisinin de engelleyemeyeceği biçimde şey yayıldığı için evrim lafı yayıldığı için evet sonradan dahil etmek durumunda kalıyor yani.
1: Peki şey Çağatay şeyi de tabii merak ediyorum onu da not almıştım. Bu 6 tane baskı arasında temel farklar neler peki yani hani birinci baskıdan 6. baskıya doğru giderken Zannediyorum çeşitli düzeltmeler oluyor, e, eklemeler oluyor, muhakkak oluyordur e, her bir baskıda. Ya en temel farklar ne oluyor? Yani nasıl bir, e, burada bir tekamül var? Yani kitabın evrimi nasıl gerçekleşiyor baskılar arasında?
0: Ya şöyle, e, açık, kimi yerlerde örnek sayısını arttırıyor. Belli bir kanıya varmışsa. Ee, ona dair örnek sayısını arttırabiliyor. A açıklayıcı birkaç cümle araya serpiştirmiş olabiliyor. Vurgu kaymaları oluyor. Yani daha önce başatlığı belli bir çubuğu belli bir yöne bükmüşken öyle değil. Sonraki baskılarda onu hafifletip başka yöne doğru çevirdiğini görebiliyorsunuz. Ama bunu dediğim gibi yani az önce söylemiş, konuştuğumuz gibi daha zaten kitabın ilk baskısının girişinde bu kitap hiç kuşku yok ki kusursuzdur ve değişecektir gelişecektir falan diyor mesela. Ee, hakikaten de onu yapıyor. Ya yani Mesela işte ee, şeyden pişmanlık diyebilirim doğal seçilime fazlasıyla doğal seçilim üzerine durmak çok tepki çekiyor mesela kitap yayınlandıktan sonra hani insanlar neden sadece tek bir mekanizma olarak doğal seçilimden bahsedildiğine itiraz ediyorlar Bütün itirazlar ortaya çıkıyor sonraki beşinci baskıda yanlış hatırlamıyorsam bir ön sözünde şey yazıyor yani ben diyor doğal seçilim yanında başka mekanizmaların da varlığından bahsediyorum ama diyor bir türlü bundan kurtaramıyorum diyor insanlardaki bu yargıdan kurtaramıyorum diyor mesela e, bu tür müdahaleler var o baskılar arasında. Ya Mesela şeyde ilk, ilk e, baskılarda e, işte e, primer var şey genel olarak doğal seçilim varyasyonlar üzerinden işler. Bunu anlatıyor mesela. E, varyasyonları ortaya çıkaran bütün etkenleri anlatır ve doğal seçilimin bu varyasyonlar üzerinden işlediğini söyler. Sonraki baskılarda bakıyorsunuz o varyasyonlar primer ve sekonder varyasyonlar falan diye çeşitlenmeye başlıyor. Mesela doğal seçilim bu her ikisi üzerinden işlediğini falan söylemeye baya. Bu anlamda nasıl diyelim önce kaba bir yapı ortaya çıktıktan sonra sağın sonu tıraşlayıp böyle daha keskin hale getir, getiriyor diyebilirim kitabı o altı baskı boyunca kendi şunun içinde.
1: Anlıyorum, anladım. Çağatay ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Ben e, burada e, bir kitaplar da şimdi burada açıkçası ikisi e, birisi Beagle yolculuğu birisi türlerin kökeni. Tabi dinleyicilerimize e, kitaplar ayrıntı yayınları etiketiyle. E, çıktı. Bunu da söyleyeyim. E, ve çıkmaya devam edecek. Değil mi? O yani Edward Wilson'ın kutulu olan versiyonundan e, dört Aynen kitap mi? bir arada Aynen. olacak. Aynen. E, ve insan değişikliği
0: zancı... olacak. E, evet. İnsan ve hayvanlar duyguların ifadesi
1: olacak. Evet, evet. Kitap daha Emotions yani. and Expressions of Animals and Human Beings galiba mi? O da psikolojik Evet. evet. Bunlar Aynen da evet. çıkacak. Ama tabii ben şeyden de hemen bahsetmek istiyorum. Türlerin kökeninin tabii farklı baskıları basıldı. Çağatay'dan önce de e, Bahar Kılıç e, bu seriyi Alfa yayınlarından yayınlamıştı. Yine ben onu da çok önemsiyorum. Alan dışından bir çevirmen olarak zannediyorum Bahar Hanım diş hekimiydi. Ve yine güzel bir çeviriydi o da benim gördüğüm kadarıyla. Sonra e, aynı yine bölümdaşımız Ergileniz Özsoy. E, o en son Hasan Ali Yücel serisinden o bayağı hacimli bir şey çıkardı i̇ş ama. İş Kültür'den onu, evet. Evet İş Kültür İş Bankası'ndan. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan o da e, diplontlarla çıkardı. Sonra Çağatay'ınki geldi. Dolayısıyla bu çeşitliliğe sahip olmak Türkiye'de çok önemli bir şey. Evrim sonuçta çok bazı üniversitelerde adını duymadığımız bir ders ya da bir biyoloji bölümleri içerisinde olması gereken bir ders. Çünkü yani Charles Darwin'in Türlerin Kökeni eseri, e, Charles Darwin bizlerin hepimizin mentörü. bir Bunu e, söyleyeyim. Benim Wallace ayrıca bir hayrandım da var okuduğum zaman. Yani bu insanlar çok önemli biyoloji tarihinde. Ve türlerin kökeni eseri evrim teorisini popülerleştiren, evrim teorisini halkın yayılmasını sağlayan, bilimsel anlamda e, kabul görmesine evrimin yardımcı olan çok önemli bir eser olarak ben bunu kabul ediyorum. Ve bugün geldiğimiz biyolojide anladığımız birçok şeyde de evrim teorisine borçluyuz. Evrim olmadan hani biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur diyor Dobjanski. Dolayısıyla bu çok evet. önemli. Sonra, sonra zaten e, işte ekoloji bilim dalı çıkıyor. Öncesinde biyo coğrafya var evrimden önce de. Ama e, her şeyi bu doğal gözlemlere, bu e, zeki insanların, parlak zihinlerin yaptığı yayınlara borçluyuz. O yüzden de türlerin kökeni çok önemli. E, bu, bu, bu anlamda evet programı konu et etmek istedim ben e, çevirdiğini de görünce. Tekrar tebrik ediyorum. Ellerine sağlık ve çok teşekkür ediyorum teşekkür. geldiğin için. Ben teşekkür
0: ederim. Çok keyifli sohbet oldu. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Ben bu vesileyle dinleyicilerimize de akşamlar diyorum. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.